0: ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañar ¿Cómo andamos por ahí?
1: Todo bien, todo bien, de vuelta en Costa Rica Extrañando las medialunas
0: <risa> Y bueno, me imagino que no será la, la última ocasión
1: Claro, bueno, ya, ya dentro de poquito nos vemos en Ethereum Argentina Entonces ya eh, falta eso, poco para
0: empezar. <risa> de eso íbamos a estar hablando, muy bien, muy bien
2: Fran, ¿estás ahí? Buenas tardes, hola amigo Hola Otto, ¿cómo se escucha por acá? ¿Bien?
1: Perfecto, perfecto
2: Sí, sí, sí. Hola Buenísimo eh, ¿Los extrañaba? ¿Te extrañaba amigo? El martes sí. pasado Tuve un inconveniente, pero bueno
0: eh, Estamos dilatando los encuentros encima Pero bueno, son etapas, son etapas ya, ya tendremos otro, otro tipo de encuentros. Bueno, decía Otto, nos toca presenciar en un rato, en breve, un par de semanitas.
1: Sí. Eh,
0: bueno, y son los tiempos, son los tiempos. Me parece que este, este 2023 es el último, o sea, estos, estos meses del 2023 serán el último impas eh, que tenemos para, para dilatar, para encontrarnos menos frecuentemente y después tendremos que agarrar otro ritmo. Bueno, lo estamos esperando a Lucas. Yo no lo veo conectado todavía. Vamos a esperar un segundito. Sí, es el, el,
1: de, el de Polygon Latam. Ah, claro, es que claro. claro. Nos, nos
0: levantó la mano. <ríe> bien, bien. Ahí, si no pediste Mic, ahí te, te damos mic, Lucas. Claro, está desde la cuenta de, de Poligon Latam.
2: Nombre muy simpático. Me cae, me cae bien el nombre que le pusieron, Polygon Latam. Eh, Frense está acá, está muy bien. acá Hola, hola. Ahí se escucha. Perfecto. Bien. Muchas gracias, bueno,
0: Luque. También, muchas gracias por acercarte al espacio. Eh, bueno, a ver, Fran. Mira, yo, yo te, te propongo esta, esta entrada. Eh, vamos a darle a los chicos, a Otto y a Luque unos segunditos como para que nos preparen una. Bueno, nos preparen. Para que eh, ahora en breve les vamos a estar preguntando por, eh, por una. Les vamos a estar pidiendo una presentación de ellos. Eh, que nos cuenten más que nada esto que nos gusta tanto, cómo, cómo llegaron, cómo se instalaron en el espacio cripto. Pero les vamos a agregar también. Eh, mmm, eh, una tarea que nos digan en, qué sé yo, 20, 30 palabras, que nos eh, faciliten una primera definición de polígono. Eh, démosles unos segunditos, por ahí eh, no tienen preparada, o sea, tienen que pensar la definición, no lo sé. Y ya que decía Fran que hace tanto eh, no nos vemos, y ya está ya entrando en agosto, eh, ¿Qué te pareció esta, esta, este primer mes que se nos terminó de la segunda parte del año? Porque verdaderamente fue un, fue un mes movidito, ¿no? Hubo, hubo noticias, hubo titulares varios. Pienso en el, fallo de, en el fallo de Ripple, ¿no? El fallo a favor de Ripple, de la SEC. Bueno, o sea, frente a la SEC. Eh, pienso. Eh, a ver, pienso en, en que tanto Ave como Lido como Celo han tenido eh, novedades en sus. Eh, en sus protocolos muy importantes ni hablar la que nos convoca hoy Polygon eh, a ver haceme un comentario al respecto y vamos con los chicos algún titular más que me quieras agregar
2: dale de una yo se me viene rápidamente a la mente eh, el hecho de de Binance eh, brindando soporte para Lightning también me parece que intuyo que vas para el lado de que eh, se percibe, se siente un, un cambio de rumbo en el mercado y querés dar algunas noticias para ese lado. Y si no, bueno, lo siento, amigo, pero para mí eh, eso es, es para arriba. Eh, después, 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 eh, comentario de tema. No sé si, si tan, tan, tan comentado como el cambio de, de Twitter a X, pero tema WorldCoin. Te lo, te lo menciono también, porque aparte hoy tenemos a Otto, que va a hablar de identidad también, así que yo creo que ese fue un tema, un tema al menos de la última semana y en estos días, en donde está en boca de bastantes, principalmente en, en el ecosistema cripto, y no tanto también, he visto un par de noticias en medios tradicionales quizás. Incluso vi estoy viendo un titular ahora, de hecho, eh, que hasta parece que Vitalik se pronunció eh, en, en consonancia con esto, ¿no? con Wallcoin. Así que ese es otra, otro titular que te puedo brindar. Y también, si me apurás, si me corres un poquito más, te digo lo, de, eh, lo del rublo digital de Rusia. Me parece que también hay algo relacionado a eso. Y déjame, dame, dame un toque. Mira, Putin firma ley sobre introducción del rublo digital en Rusia. Dice, eh, eh. sí, es un proyecto de ley de Rulo Digital el 24 de julio, así que mira también, es de esta última semanita. Parece que la CIDC, tema que también hemos, hemos conversado, hemos tratado en martes y fallas anteriores, y que siempre, siempre está ahí, y genera eh, ideas y opiniones eh, muy, muy... Eh, ¿Cuál sería el término? porque están los que están muy, muy a favor y los que están muy, muy en contra. Así que creo que esta es una noticia en, en sintonía con esto del de advenimiento y el surgimiento de la CBS.
0: Muy bien, eh, buen resumen, buen resumen.
2: Eh,
0: sí, se me, se me escapaba lo del rublo, es verdad que Rusia viene acelerando ahí, China también, eh, seguramente algunos otros países también. Y vamos a tener que ponerle el ojo a las CBDCs. Eh, pero vamos ahora entonces con los chicos. Decíamos que nos parece la cuestión Polygon 2.0. Eh, bueno, el fin de, tanto, de tanta especulación en torno de si va a haber un airdrop eh, eh, para la blockchain de Polygon ZK, si no, que finalmente se decide con este lanzamiento de token Pol. Eh, bueno, vamos a estar hablando eh, sobre todo alrededor de Polygon. Pero vamos a pedirles entonces, y en primer lugar, que se presenten. Eh, Lucas, Luque, ¿querés, ¿querés hacer esto? Una presentación y una definición, eh, una primera definición de, de Polygon.
3: Eh, dale, Duna. Eh, a ver, como, como definición, yo diría que eh, es una plataforma capa 2. Eh, para Ethereum, para la escalabilidad, eh, interoperabil interoperabilidad sí. y mejorar experiencias eh, de aplicaciones descentralizadas más que nada. Eso es, eh, es Polygon y ahora, bueno, con un poquito más de marketing, es eh, escalabilidad y liquidez ilimitada, ¿no? También lo que propone en 2.0. Eh, sí. Y bueno, sí. eh, es. es ambicioso, pero bueno, es lo que son. <ríe> Eh, y después, bueno, les puedo contar un poquito que, de, o sea, que una intro más de mí y, de, y un poco más en general, digamos, de, de cómo llegué acá y, y qué estuve haciendo. Eh, bueno, o sea, yo vengo trabajando ya en, en software, en desarrollo en general, o sea, en, en,
1: bueno, en, en un montón de,
3: de industrias, en general ya vengo en todo lo que es vintage, multimedia, software, inteligencia artificial, videojuegos y demás, ya hace unos 10 años más o menos. Eh, yo soy eh, arquitecto de software y también eh, diseñador multimedia y estuve trabajando para eh, varias startups, empresas acá, de empresas en San Francisco y, y demás. Eh, estuve trabajando varias cosas. De hecho, fui eh, eh, básicamente de los primeros eh, ingenieros. Fui en, en Lemon cuando recién arrancaban, básicamente desarrollando ahí muchas cosas, tipo en backend, en la landing page, en la aplicación y demás. Después trabajé varias cosas para... Eh, para varias cosas de unas wallets de Prex también. Eh, trabajé un poco para Blockfi también y algunas algunas fintechs como KickFin en, en Estados Unidos. Eh, después trabajé para algunas empresas también de allá de San Francisco que fueron como Sume, eh, que es como logística automatizada con, con inteligencia artificial también hacían como robótica y demás. Y después también con Amberflow, que es una empresa también de, de ex Amazon, que estaban armando ahí un sistema de, de usage-based billing, básicamente que es como. Eh, lo que viene a reemplazar las subscriptions, básicamente como, lo, como funciona Netflix pero ahora se va a, eh, como actualizar a, a costos por uso más o menos y bueno en general o sea bueno yo vengo trabajando así ya en desarrollo eh, y demás liderando varios equipos y demás y estos últimos años lancé eh, varios proyectos míos eh, estoy ahora como CEO de Wideview que es una, es una empresa web3 es una startup que, de web3 inteligencia artificial que machea básicamente eh, nada talentos de la TAM con posiciones globales en todo lo que tiene que ver con web 3, inteligencia artificial, realidad virtual realidad aumentada eh, tengo también una, bah, soy founder también y director de Awakening Digital que es una, eh, es una agencia multimedia y eh, con eso más que nada producimos eventos eh, con lo que estuvimos trabajando eventos con Polygon y demás eh, estoy lanzando una, un estudio independiente de videojuegos web 3 que se llama NecoGames y ahora también eh, con varios socios estamos pre preparando lo que es Bosque Ventures que es un alfa, que está saliendo recién el, este mes, el mes pasado en realidad, eh, que vamos a estar invirtiendo en proyectos de triple impacto que tengan que ver con web 3, inteligencia artificial, eh, y bueno, que estén en alguna de las, de las eh, verticales que son eh, nada, eh, impacto ecológico, impacto económico o impacto social, ¿no? Eh, y bueno, y ahora estoy bueno, también liderando lo que es la comunidad de, de Polygon en LATAM. Eh, yo me uní, digamos, a a lo que es eh, representantes de Polygon Labs, hace ya unos meses, para casi cuatro meses más o menos. Eh, y bueno, vengo trabajando con ellos, eh, generando comunidad, generando contenido, generando muchas educación, digamos, o, o proyectos en general. Eh, y bueno, ahora, esto, justo últimamente estábamos sacando lo que fueron, bueno, ahora arrancamos con los spaces, con, con streaming y demás, y se vienen varios eventos, pero bueno, no, no quiero eh, tirar todo de una, así que bueno, ahí ya.
0: Eh, ahora le, después le, le vamos contando. No, buenísimo. Eh, bueno, gran background, gran calendario de actividades presentes. Eh, y sí, ya vamos a estar profundizando, sobre todo en la parte la cuestión Polygon Me parece que ahora entramos a lo que va a ser Polion, a lo que es Polygon LATAM. Eh, Otto, ¿querés hacer lo propio?
1: Eh, sí, buenas, hola a todos. Eh, bueno, yo soy Otomora, eh, soy de San José, Costa Rica. Eh, bueno, ¿qué les cuento? Yo he estado en blockchain ya por cierta, ciertos años también. Creo que me metí por primera vez a, a explorarlo por ahí de 2016 en algunas consultorías que tenía. Y bueno, ya empecé a trabajar full time eh, por ahí 2018 con Iway que era la empresa con la que estaba antes, y luego ya, bueno, pasé a Polygon ahorita en, en septiembre y estoy en la parte de identidad eh, sobre blockchain, es eh, particularmente con la, la, la plataforma de Polygon ID. Eh, bueno, para definir Polygon, eh, creo que es tal vez como, como una especie de, de eh, plataforma, digamos, y, y un conjunto de blockchains, porque si, si les dijera que es una sola blockchain sería... Sería mentirles, eh, pero digamos que es una serie de blockchains que todas están montadas sobre Ethereum utilizando distintas tecnologías de escalabilidad para al final darle eh, una experiencia más accesible a los usuarios en términos del de costo de las transacciones, en términos de la velocidad de las transacciones y que con esto podamos llevar este, pues, mucho más gente a utilizar eh, estas plataformas de blockchain y sacarles el provecho con NFTs con música con verdad con todo lo que lo que lo que, lo que permite blockchain entonces eh, bueno más o menos por ahí lo defino es como un conjunto de de, de blockchains que le dan escalabilidad a Ethereum eh, digamos mayor
0: excelente excelente ya vamos a ir a, a la cuestión Polygon ID también para aprovechar tu expertise Otto eh, y me gusta, me gusta que nos hayan acercado ahí sus primeras nociones. Yo no sé si coincidís, Fran, pero hemos, acá en este espacio, en Martes nosotros, Santi también, eh, creo que hemos tratado, hemos, hemos tocado tema Polygon, por supuesto, pero creo que con un poquito más, eh, es, siéndole un poquito más esquiva la parte técnica eh, que con otras soluciones de escalabilidad que por ahí son más fáciles de definir, y es que, bueno, claro, eh, ya nos lo adelantaba eh, Otto, es, es como un clúster de soluciones eh, que uno termina de, o, o, ni siquiera termina, pero uno cree eh, más o menos entender una solución tecnológica, que sé yo, Plasma, me acuerdo, en un momento Polygon tenía estaba mucho alrededor de ese concepto, y para cuando uno lo entiende ya lanzaron dos o tres eh, soluciones tecnológicas más, entonces es, es correrle atrás también a a una empresa que labura a un ritmo frenético. no. Eh, calculo que los chicos nos van a ayudar un poquito a, a ir en ese camino. Eh, pero antes volvamos, si te parece Luque, a, a, la cuestión, eh, a la cuestión Polygon Latam. Porque además creo que eh, en, esta, en esta propuesta de Polygon 2.0 la cuestión comunidad se... Eh, quizás en conjunto con la cuestión de centralización, ya me dirás la lectura que tienen desde el espacio, pero bueno, se, se le dio otra magnitud. Eh, desde esa perspectiva me gustaría la visión que, tenés desde, que tienen desde la comunidad, del objetivo, eh, y bueno, ¿y esto? ¿Y si están, eh, cómo, cómo se alinean con, con Polygon en la propuesta de Polygon 2.0? Eh, sí, eh, bueno, la
3: verdad que sí, o sea, Polygon eh, con, con lo que es esta nueva propuesta de 2.0, eh, viene a construir mucho, digamos, para la comunidad. O sea, de hecho, la, la propuesta de gobernanza que sacó de Polion en, eh, en, en el sitio oficial, digamos, estará, la propuesta de gobernanza 2.0, es por y para la comunidad. De hecho, eh, y bueno, lo que viene a trabajar mucho con Pol es eso también. Eh, o sea, la, la idea de Polion, eh, igual, otro seguramente va a también poder aportar un montón acá, pero, eh, o sea, la idea principal es que las comunidades tomen ownership básicamente de, de todas las redes que se van a estar generando eh, sobre Polygon ahora también eh, y que cada y bueno que se puedan generar mucho digamos la estoy tratando de pensar como la, la idea más, más clara porque no no quiero decir términos muy muy técnicos así extraños pero bueno básicamente la, el tema es generar la mayor cantidad de validadores eh, descentralizados y que pueda eh, cada uno tener como múltiples roles en múltiples cadenas. Entonces vos, pues, por ejemplo, en cada cadena vas a poder tener quizás diferentes beneficios manteniendo el mismo stake, digamos, de, de pol. Entonces eso te va a permitir, va a ser un, eh, muy, muy escalable y muy seguro, digamos, porque vas a poder tener una cantidad de, de verificadores inmensa y participando en un montón de chains, entonces es como que puedes evitar, digamos, esos muchos ataques civil y otras cosas en general. Eh, y bueno, eso básicamente lo que, lo que vienen a trabajar fuerte, pero, eh, pero bueno, la, y, te, y en cuestión de lo que es comunidad, nosotros sí estamos súper alineados a eso, de hecho vamos a lanzar un montón de cosas eh, con NFT, vamos a armar, de hecho, o sea, el, la idea es, bueno, me, me sacaron acá un poquito de alfa, pero la idea es armar un buen DAO, eh, donde podamos tener todos votos en la comunidad y, y sea, bueno, ya dentro con la propuesta, digamos, de Poli y demás, todos podamos estar participando y generar, eh, nada, este, este, esta gobernanza en comunidad que es lo que viene a proponer Polion, y qué mejor, ¿no?, que, que teniendo nosotros eh, la prueba eh, en vivo, digamos, de, de eso, ¿no?, o sea, que, que nuestra comunidad sea la primera, ella eh, el primer usuario, digamos, de, de toda la propuesta que viene a traer Polio. Eh, así, bueno, eso más que nada le diría es también unificar mucho Latam o sea, lo, lo que más nos enfocamos en sí eh, fue eso, ¿no? también empezar a traer visibilidad a proyectos que hoy por hoy no tenían esa, ese apoyo, ¿no? era como proyectos o comunidades que, que quizás no son tan mainstream eh, pero que están saliendo también en Polygon y que queríamos darle ese apoyo también eh, tanto acá en Argentina como en, en toda Latam, o sea, nosotros estamos Trabajando con comunidades en toda Latinoamérica, estamos trabajando con personas en, eh, en Perú, en, en Brasil, en Chile, en un en, en montón de lugares. Ahora aproximadamente se viene Uruguay, eh. así que vamos a estar haciendo ahí un montón de cosas. De hecho, la idea es como que podamos hacer varias cosas con universidades, vamos a estar trabajando mucho en, en eventos IRL, presentando muchas, muchas cosas de, de todo lo que se viene con polio y también haciendo un onboarding a todos los proyectos que están sobre Polion, ¿no? O sea, permitir también que en cada en cada eh, país, en cada comunidad se presente los proyectos de Polion en su país, entonces eh, también ayudarlos a crecer en eso, ¿no? O sea, no, no como llevar quizás también tantos proyectos de, de no sé de acá Argentina a colonizar en otros lados, sino como que los mismos proyectos de eh, de, por ejemplo de Brasil eh, exploten en Brasil, los proyectos de Argentina exploten en, mucho en Argentina y así eh, se puede armar un ecosistema mucho más fuerte también y más interoperable que también es un poco lo que apunta Apolion eh, así bueno y eso se viene como, como roadmap por lo menos hasta fin de año vamos a estar generando unos dos o tres eventos fuertes eh, IRL aparte un montón de, de, de spaces y demás que, que obviamente ya están todos invitados a participando y, y hablando. Nosotros vamos a estar haciendo eh, más que nada en las verticales que viene a trabajar Polygon, que son, eh, bueno, NFTs, eh, todo lo que es tecnología blockchain, eh, todo lo que es eh, música y gaming, que hoy por hoy son como los, los caballitos de batalla, digamos, que, que vienen trabajando. Eh, entonces vamos a empezar a tener, por ejemplo, bueno, ya el 11, tenemos, ahora el 11 de agosto tenemos en, para los que estén en Buenos Aires, vamos a estar en, en área 3 eh, el Salvador va a estar haciendo ahí un evento de IRL con, eh, con algunos sponsors, también va a participar Game7, que es uno de los eh, bueno, los main sponsors de, de, la, TED, el de la Ed CC, eh, de la ET Global y demás. Eh, son, ellos son un dado muy grande también de, de Gaming Web 3, que van a estar eh, presentando herramientas, van a estar presentando muchas cosas que se vienen para Gaming Web 3, algunas librerías open source que estuvieron construyendo, digamos, para, para crear los juegos web 3. Eh, después también va a estar participando True y Latam. Y bueno, varias comunidades más. Eh, Criptolandia también. La, la, bueno, Rose está, la Rose de, de Crypto Curiosas eh, Y también, bueno, Push Protocol y demás. Eh, que, bueno, y después también, bueno, en, la, en el, lo que va a ser el side event de Argentina, de la Ed Argentina, vamos a estar trabajando también. Eh, todavía no lanzamos eh, publicaciones, no quiero tirar todavía mucha, mucha info ahí. Pero bueno, vamos a estar dando varias, varios workshops técnicos y vamos a estar presentando también. Eh, un streaming también, eh, más eh, un workshop de cómo crear tu juego Web3 con Polion y contando algunas cosas de cómo también vos puedes subirlo después a publicarlo y demás. Eh, después, también por el lado de música, vamos a estar haciendo algunos eventos también de música Web3 donde vamos a invitar artistas que presenten, digamos, lo que están haciendo con sus obras y, y cómo ellos están trabajando con Web3 y con Polion y demás, y también eh, ver de qué manera también podemos apoyarlos desde Polion también, ¿no? Como para, para que sigan cre creciendo y y armando su carrera, y, y bueno, también todo lo que es NFTs, este, este viernes también tenemos un NFT session que vamos a hacer en Twitter, vamos a estar presentando varias comunidades y varios proyectos que están trabajando también con NFTs en Polygon, eh, y, el, bueno, y el sábado también tenemos un, eh, un webinar con Lima herreros donde vamos a estar hablando también bastante sobre todo lo que se viene con Polygon 2.0, presentando mucho más in deep, eh, sobre Smart Contracts, sobre todo lo que se viene en blockchain y demás.
2: Excelente, buenísimo, Luque. Sí, justo iba a hacer el comentario ese de que eh, el próximo sábado, en realidad este sábado 5, ¿no? Vi que van a, van a hacer un, un streaming eh, y van a hablar sobre Polygon 2.0 a fondo, así que también ahí pasó, pasó el chivo. Eh, sí. Perfecto, perfecto. Pero bueno, antes de adentrarnos en, en este espacio a, a lo que es Polygon 2.0... Eh, me gustaría ahora tirarle el pase a, a Otto y que nos comente eh, sobre Polygon ID, qué es Polygon ID y qué
1: solución viene a, a brindar. Así que Otto, por favor, si estás por ahí. Hola. Bueno, sí, y también felicitar a Luke por, por el, todo el trabajo ¿verdad? que le está haciendo. Eh, que por cierto es voluntario, o sea, realmente se está echando eh, un, un trabajo de generar comunidad súper importante, que valoramos bastante, eh, porque antes no teníamos una persona ayudándonos a generar comunidad en la TAM, y Luke vio esa oportunidad y dijo, bueno, yo levanto la mano, yo quiero apoyar, y creo que es súper bueno eh, ese apoyo, ¿verdad? Definitivamente, cripto eh, el tema de comunidad es súper importante. Eh, bueno, para lo que, lo que es Polygon ID, les comento que es un, un protocolo de identidad descentralizada. Eh, lo que permite es eh, poder generar eh, identidades y credenciales asociadas a las identidades. Entonces, cuando hablamos de eh, identidad autosoberana y todo esto, hay, hay tres elementos. Están los eh, emisores de credenciales, que son empresas, universidades, gobiernos u otros que emiten credenciales. Están los holders de las, de las credenciales, los usuarios, que usualmente van a usar una billetera que tiene, eh, digamos, esta capacidad de guardar estas credenciales verificables. Y eh, luego están los verificadores, eh, que son los, eh, digamos, usuarios finales de las credenciales. O sea, son los que consumen las credenciales, eh, las, las revisan, verifican que son válidas y luego le dan al usuario algún acceso algún evento o, qué sé yo, revisan eso para el tema de darle un empleo, etcétera. Entonces, esos son como los tres elementos. Entonces, dentro de eso, eh, Polygon ID es el protocolo que te permite eh, modelar todo eso. Tenemos todas las herramientas open source para modelar los emisores de credenciales, integrarlo a billeteras, eh, también las librerías para hacer la verificación de credenciales. Y lo más importante es que permite utilizar CK para, digamos, eh, mantener la privacidad de la información. Entonces, si yo tengo una credencial que tiene mi edad, yo no tengo que revelar todo eh, el dato de en qué año nací y dónde nací y todo esto, sino que puedo presentar un CK Proof que demuestre que yo soy mayor que, qué sé yo, 18 años algo así, o que soy un residente de tal lugar. O, por ejemplo, que no soy un residente de un, una lista de países que están con sanciones. O incluso que mi puntaje crediticio está en un rango que el banco quiera. Entonces, con ese, ese set de herramientas yo puedo hacer todos estos casos de uso que les estoy comentando para que en las plataformas DeFi y DAO podamos tener incluso credenciales que prueben que yo soy una persona o que prueben que eh, no soy un bot, ¿verdad? Toda esta clase de cosas. Eh, en realidad es completamente open source, es compatible con Ethereum en general, o sea, no se, no se restringe solo a la red de Polygon y incluso tenemos una empresa que se llama Rarimo, que permite que, eh, digamos, las identidades y las credenciales que yo genere eh, atadas o ancladas a la red de Polygon, también se puedan verificar en otras Chains y como lo son Or Arbitrum, Optimism o inclusive Avalanche, porque tienen un, todo un esquema ahí de sincronización del, del, de los, del, digamos, del, del contrato que lo, lo llevan a, a las otras redes. Entonces, eh, bueno, eso es un poco de Polygon ID, en realidad es un... un un protocolo abierto eh, compatible con la WTC y todo ese tema de credenciales verificables muy similar a lo que ustedes habrán escuchado sobre Quark ID eh, nosotros creemos que al final pues las billeteras de, de identidad van a ser muy similares a las billeteras blockchain que son multiprotocolo digamos multi, multi blockchain, ¿verdad? billeteras que te hablan con Solana, que te hablan con Polygon, que te hablan con Avalanche, etc. igual va a pasar lo mismo en esto de identidad, vamos a tener billeteras de identidad que van a utilizar Polygon ID o van a utilizar Quark eh, ID o incluso pues este estándar de, de la EBSI de, de Europa de, de Open ID for Verifiable Credentials, entonces hay como todo un ecosistema que se está formando alrededor de eso y la invitación es que ustedes eh, vean las herramientas, ahí está la presentación que hicimos hace poco en la conferencia de Modular de Ripio en, en mi perfil si quieren revisarla y si quieren pues andar en más detalles entonces, pues ahí sería un primer vistazo.
0: Excelente, Otto. Eh, bueno, interesantísimo. Sabéis que mm, tuvimos acá en, en el Martes de Defiant, eh, en este espacio, a un invitado, ya no recuerdo cuándo, me parece que por, por marzo, hace algunos meses, eh, que tenía una, eh, bueno, tiene una empresa de soluciones blockchain y montó sobre Polion un sistema de, de bueno en realidad creo que lo han llamado pero de, de control de actas electorales eh, con el que acompañaron eh, la, un, el proceso electoral de eh, Ecuador de este año creo que fue en febrero eh, bueno y fue un, todo un sistema desarrollado por ellos eh, eh, la, bueno claramente a la medida de eh, la ley electoral ecuatoriana eh, me quedó el, el recuerdo, eh, bastante complejo lo que nos. Eh, el sistema nos lo, nos lo explicó el detalle, pero no, no lo recuerdo bien, sí me quedó el recuerdo de que cada, cada acta, en fin, eh, cada acta electoral era un NFT. Eh, lo hicieron sobre la red de polion y eh, supuestamente bueno, fue un, un proceso bastante exitoso. Eh, en ese sentido pienso. ¿Tenés algún, eh, ¿Ya hay algún proyecto así que, que uno pueda traer, al a, que esté trayendo la solución de, de Polygon ID al mundo real como para que podamos eh, proyectar eh, la, el tamaño de esta solución, las oportunidades que brinda?
1: Claro, claro. Bueno, sí, digamos, dentro, dentro de esto que es, es Polygon ID en realidad es un ecosistema, ¿verdad? Como les mencionaba, es un ecosistema de de empresas, de daos, de personas que emiten credenciales, de billeteras. Eh, si ustedes se meten ahí a la, a la página de Polygon y buscan Polygon ID, van a ver una sección donde habla eh, de lo que se llama el ecosistema. Digamos, hay, hay como en el menú ahí ven Polygon ID y ven donde dice ecosistema y ahí pueden ver el menú, digamos, de distintas empresas y, y protocolos y, bueno, plataformas DeFi, etcétera, que ya están utilizando Polygon ID. Eh, por ejemplo, tenemos la empresa de Synapse que ahorita emite credenciales que demuestran que yo soy una persona eh, gratuitamente. Entonces, si yo soy un developer de una DAO o de un protocolo de gaming y yo quiero utilizar credenciales de esto, puedo ya utilizar las credenciales de Synapse. Eh, tenemos también una billetera que se llama Altmi, que es una billetera que eh, ya implementó compatibilidad con Polygon ID. Entonces, no necesariamente nosotros eh, tenemos que usar la, la aplicación de Polygon ID. De hecho, la aplicación de Polygon ID es una aplicación de referencia y la idea es que más billeteras como Altmi, eh, otra que también se llama CLV, se integren y que, digamos, empiecen a ser compatibles con Polygon ID. Entonces, tenemos estos casos. Eh, luego también está el caso de Gamer 31, que es una empresa que te emites credenciales, digamos, y eh, te, se mete a, a tu perfil de Steam, y te genera una credencial que te dice cuántos seguidores tienes. Entonces puede ser útil para gaming también, ¿verdad? Todo lo que son los badges y, ¿verdad? Por ejemplo, incluso mostrar cuántos seguidores tengo en Twitch. Esa clase de cosas. Y hay otra también muy interesante que se llama Click. Que te genera una credencial eh, cuando demuestras que sos una persona. Y demuestras también que tienes una cuenta de Twitter. Entonces te genera una credencial. Y dice, ok, sos una persona y esta es la cantidad de seguidores de Twitter que tenés. Entonces, bueno, hay algunos ejemplos, eh, no los quiero aburrir con todos los detalles. También hay otros que, que bueno, están en privado, no les puedo contar como el, el nombre todavía, pero digamos, tenemos bancos, eh, digamos, eh, bastante importantes, mundiales, que están ya haciendo alguna experimentación con esto. Eh, hay dos plataformas de gaming que también ya están en proceso de integrarse y utilizar las credenciales. Y bueno, ahí vamos creciendo en el ecosistema.
0: Excelente, muy bien, muy bien. Era para tener eh, alguna noción más del mundo real y me parece que nos la diste. Y eh, bueno, y nos dejaste ahí también un poquito en la intriga. Yo, eh, mí, yo tengo esa impresión también con Polygon de que cuando bordean alguna empresa, dijiste banco, un, me imagino un banco grande, eh, nada, bordean empresas como Disney, por ejemplo, que sé que ha sido un caso. Eh, entonces, bueno, eh, hay también una noción que Polygon viene a, a marcar las canchas. Eh, la, la vanguardia en muchos sentidos de la tecnología blockchain y la aplicabilidad eh, en el mundo real ¿no? en, en, en distintos campos, en entretenimiento pero también en, en el tema de identidad ahora con Polygon ID si les parece eh, viendo que se nos, se nos va pasando el tiempo vamos entonces eh, a, al siguiente tema quizás uh, al, al mayor de todos que es eh, el que todo tenemos, todos tenemos en, en el titular, la cuestión de, de Polygon 2.0, el token Pol eh, en, en conjunto con esto, ¿les puedo pedir ahí un, un, un intento de resumen de, de lo que trae esta propuesta, de, de lo que trae esta, esta nueva definición, de, de este nuevo cambio, este cambio de era más bien, eh, de Polygon?
1: Vale. Vale, bueno, voy a aportar un poco de mi perspectiva, pero creo que también, eh, Luke, pues sentíte obviamente en la, en la libertad de, de agregar cosas. Eh, sí, si en realidad es, una, es todo un roadmap, ¿verdad? Lo que es Polygon 2.0, o sea, es toda una propuesta para dejar de ser nada más un par de blockchains, una que tiene... Eh, proof of Stake, eh, implementada justamente con lo que eh, mencionabas al principio, que es Plasma, o sea que en realidad la, la Polygon POS que está ahí ahorita es más una especie de sidechain utilizando Plasma, eh, y la otra que es la CKVM, que es la, digamos, la, la red más nueva, que eh, utilizando un CK Rollup, eh, tiene, digamos, potencial de hacer las, las transacciones aún más baratas, y esa sí es una verdadera L2, digamos, o sea, si está heredando la seguridad total de, de la red de, de, de Ethereum. Eh, la idea es pasar de ser esa, esas dos redes a ser una, una eh, digamos, conjunto de redes L2 que utilizan eh, todas Ethereum y heredan la seguridad directa de Ethereum. Y algunas pues van a, a utilizar, digamos, eh, lo que eh, es, es el CKIVM, y otras van a utilizar este CKIVM Validiums, eh, otras van a utilizar. Eh, POS y todas van a, digamos, a interconectarse y el staking de la seguridad dentro de estas redes, todas se hace utilizando POL, ¿verdad? O sea, las, las transacciones van a pagarse usando, usando Ethereum en, en todas las redes para mayor facilidad al usuario, pero la gobernanza y el staking va a hacerse eh, con este nuevo, eh, digamos, token que en realidad sigue siendo MATIC, pero lo reconvertimos a POL, eh, POL y ya digamos con ese token nuevo eh, es lo que ellos llaman un token eh, bueno, es más un término de mercadeo pero le dicen un token hiperproductivo o sea que no solo sirve para staking sino que también sirve para gobernanza y es, y es más productivo en el sentido de que no es solamente para una sola chain sino que es una red de chains L2 que utilizan este, este tema eh, bueno, eso es una parte luego la, la otra Gran transición que hay ahí es, es qué pasa con la red de, de proof of state que tenemos hoy en día. La, la, la propuesta ahí es transformar esta red en lo que se llama un CKVM Validium. Eh, ahorita, como les mencionaba, está utilizando plasma y, eh, digamos, no es, digamos, direct, tan, digamos, directamente asociada a, a, a la red de Ethereum como una verdadera L2. Es más una especie de sidechain que hace commits, eh, digamos, periódicos eh, a la a la, digamos, a la red de Ethereum. Pero ya pasando a ser un en Invalidium, sí hereda toda la, eh, toda la seguridad de Ethereum. Y la idea es que, bueno, eh, siga eh, significando menores fees, más escalabilidad y, digamos, mayor interconectabilidad con, con el resto de, de ecosistema. Porque, bueno, al final, digamos, de todo esto, eh, la arquitectura de Polygon 2.0 es una red de... De, de Chains L2 como les estaba comentando pero también tiene eh, una red de interoperabilidad o sea tenemos una especie de bridging que permite que yo pueda fácilmente pasar un activo de la Polygon POS a la, a la red de Polygon CKVM e incluso a otra Supernet a una de estas Chains privadas que, que está por ahí digamos eh, utilizando Poly, utilizando la tecnología de Polygon, entonces tenemos eh, esa red de interoperabilidad y tenemos la red de staking de, de Paul, justamente del, del nuevo token, que todo se maneja sobre el L1, sobre Ethereum. Entonces, bueno, eso es un poco la arquitectura. No sé, Lucas, si quieres con, con, contribuir con algo adicional ahí. Eh, creo que tal vez se me escaparon algunos detalles. Eh,
3: no sé, no, igual resmite un montón de, de la full. Eh, Nada, no, o sea, en mi visión también un poco sobre lo que lo que resumen, digamos, de lo que es la propuesta de, de Polygon 2.0, eh, bueno, es más que nada como que viene a traer muchas mejoras, o sea, para todo lo que es la red de, existente, digamos, de, de Polygon. Son más eh, updates que un cambio total, digamos, de, de, de versión, ¿no? Eh, traen muchos cambios, más que nada por el lado de Gobernanza, Paul, eh, y bueno, ahora lo que se viene también con Validium y demás. Eh, bueno, es más que nada eso, o sea, hoy Polygon se, se centra mucho en eso, ¿no? En, en lo que comentaba Otto, de ser como una capa de valor de Internet, que nada, que permita como más de, de, el, que facilite el desarrollo, intercambiar y programar valor de una forma más, más sencilla, digamos, como más libre de problemas. De hecho, Polygon también está lanzando eh, muchas herramientas para que los desarrolladores puedan trabajar de esto de una forma mucho más eh, amigable, digamos, que estar eh, nada, consumiendo cantidades industriales de documentaciones. Eh, hoy por hoy vos podés, eh, hay una herramienta que se llama eh, Polygon Copilot, que lo lanzó la comunidad de, de desarrolladores de Polygon. Eh, lo pueden encontrar en copilot.polygon.technology eh, Es una herramienta que tiene inteligencia artificial combinada con toda la documentación de Polygon y chat GPT-4 y, y te pueden hacer preguntas, este, van a poder bajar información de todo lo que necesiten consultar como más in-depth de, de lo que quieran. De hecho tiene modos, ustedes o lo pueden poner como beginner, advanced o intermediate y y pueden hacerle consulta de lo que necesiten. Eh, y bueno, después también eh, no, es más que nada eso, o sea, Paul viene a, a hacer como el cambio sobre lo que va a ser Matic. Eh, es vienen viene por el lado de hiperproductivo, también es como se lo están denominando más como que va a ser un, es un token de tercera generación, ¿no? O sea, Bitcoin y Ethereum vienen siendo Polygons de primera y de segunda generación, y ahora eh, Matt, lo que va a ser el cambio de, de polvo va a ser un token de tercera generación que va a permitir, digamos, esto, no la, la gobernanza y, y mejorar, digamos, que las personas que lo posean tengan eh, más recompensas y puedan también convertirse en validadores ¿no? dentro de estas chains internas que va a tener Polygon y, y ofrecer también múltiples roles ¿no? en general eh, para cada, en cada chain y para cada validador. Eh, y bueno, más que nada eso, digamos, en general es como está pensado como para que sea muy escalable, digamos, que te permita mucho soporte al, al ecosistema en general, que, que reduzca muchas fricciones entre usuarios y desarrolladores y, y nada, como que la propiedad sea completamente comunitaria, no que las personas de las comunidades sean los que puedan tener ownership sobre las cadenas que construyan y, y sobre el valor que se vaya generando no en, en, en total, en, en conforme a esto, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que más... Eh, justo en punto a esto es que se introduce ahora lo que va a ser eh, uno de, de los pilares de la gobernanza es que va a ser un tesoro comunitario ¿no? para, para apoyar el crecimiento eh, y todo lo que es adopción de forma masiva de todo el ecosistema de polio eh, entonces más que nada por eso, la, por eso también nosotros eh, hoy estamos construyendo todo lo que va a ser eh, ya, hoy, va, hoy ya es la comunidad de polio en LATAM eh, de esta forma ¿no? para, para poder luego también eh, tener también una muestra eh, constante y que todas las personas que participen en nuestra, en nuestra comunidad puedan también probar lo que se está eh, preparando y que salga, digamos, un poco de, de todos estos documentos y de todas estas cosas que se publican y que sea algo más palpable, digamos, para, para todas las personas en, en el ecosistema, ¿no? Este, así que, bueno, eso más. No, no sé si hay alguna cosa más que, que pueda sumar, sí. pero bueno, bueno.
1: Pero creo que eso es un buen punto que, que eh, me hiciste recordar ahorita, que es eh, algo que le critican mucho a Polygon, que en realidad no está como tan abierto a gobernanza por parte de la comunidad, ¿verdad? Que no se tenía una DAO y todo esto. Eh, es, y, y esto que tal vez Optimism maneja mucho mejor, ¿verdad? Porque ellos eh, sí son una DAO y sí tienen más, eh, son más permissionless, ¿verdad? Y todo eso. Eh, de hecho, la, la idea de Polygon 2.0 es a, abrirse a esto de gobernanza por la comunidad. O sea, todo lo que les acabo de contar del roadmap de Polygon 2.0, cada una de estas propuestas de, de convertir de Matic a Pol, de pasar de eh, el, el, la red a, de POS a un CKV en Validium, todo eso lo pueden ver en el, en el foro dentro de la, la página de Polygon. Entonces ya, ya se está abriendo más a gobernanza de la comunidad, a poder darle más input, más voz a la, a la gente que participa. Entonces, sí, digamos, realmente sí, eh, la idea es abrirnos más a gobernanza por parte de la comunidad.
2: Excelente. Y hablando de comunidad, qué mejor que eh, llegó el momento de POAP, a un minuto, amigo Fran, te invoco, y creo que el término también es, es, es a propósito, no o sea, el, las personas que minten el... el el POAP, podrían decir tranquilamente, yo te invoco, yo te elijo, eh, y sabrían de la referencia a la que estoy haciendo. Así que llega un momento de, como decía, no, de la comunidad, a muchos de los oyentes le, le gusta, le gusta esto, le gusta el POAP, y siendo las 19:44, faltando un minuto para que se abra la ventana de Minteo, amigo, por favor podés... Compartirnos la palabra del POAP del día de hoy Muy bien, muy bien
0: Las palabras, las palabras del POAP eh, bien, bien, puesta la, bien puesta la referencia Y las palabras entonces son polígon, guión medio siempre guión medio zk m Y acá dije letra por letra Guión medio LATAM eh, tenemos 15 minutitos hasta que se hagan las 8, 7, 6, dependiendo el país. Eh, pero bueno, ya vamos, vamos ingresando las palabritas, vamos seleccionando los números. Recordamos las palabras en breve, Fran, ¿te parece? Perfecto. Eh, muy bien. Y nos está llegando alguna que otra preguntita por Telegram para los chicos... Eh, eh, así que invitados de hecho no, no lo hicimos antes pero invitados a, a compartir preguntas y vamos a tratar de hacerse a llegar eh, a los chicos es una buena forma de, de que aprovechen eh, el nivel de nuestros invitados eh, acá yo no sé eh, no, no estoy muy al tanto de, del stack eh, tecnológico porque preguntan, ¿Poligon eh, 2.0 usa Nightfall o eso todavía está en beta? Eh, la verdad que no, no sé muy bien eh, de qué va. Me imagino que alguno de los chicos, o parece
1: que puede. Sí, sí, bueno, exacto. Esa es una súper buena pregunta. Eh, sí, digamos, lo, lo que pasa con todo esto de Nightfall, eh, digamos, se, se generó una tecnología, de hecho, en conjunto con EY, que lo que hacía era permitir la transferencia privada de tokens utilizando lo que se llama un Shield Contract. Eh, al final, eh, imagínense lo muy parecido a lo que usa Zcash. Zcash, eh, de hecho, eh, bueno, fue, fueron de los primeros que implementaron lo de CK Snarks para, para privacidad dentro de un blockchain. Luego, las primitivas de, de, de CK para CK Snarks se pasaron de Zcash eh, a Ethereum y ahí fue donde se empezó ya a hacer estos especies de rollups con CK eh, y también para privacidad. O sea, al final, la tecnología de CK permite tanto hacer privacidad eh, y escalabilidad. Entonces, en el, en, el, en el lado de privacidad, se implementan lo que se llaman estos chill Contracts, que es como, no sé si escribirlo como una especie de mundo privado donde uno puede transferir tokens con total privacidad. Dentro de eso, se había generado este protocolo de Polygon Nightfall, eh, pero bueno, un poco por preocupaciones con el tema de Tornado cash y esto, lo que Polygon hizo fue liberarlo eh, a la comunidad y darlo en open source, para que siga siendo desarrollado de manera eh, libre, digamos. Eh, de esto, digamos, lo que sí sé es que EY continuó el desarrollo de Nightfall y un par de empresas, eh, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama como Torus o algo así, están desarrollando todavía sobre Nightfall. Entonces, bueno, pasó a ser más un proyecto de la comunidad eh, y bueno, eh, nosotros como Polygon lo que hicimos fue liberar el, el proyecto a Open Source.
0: Genial, queda claro. Eh, gracias ahí, Luke y Luke, por la pregunta. Muy entendido el tema. A mí me quedó una duda eh, particular respecto de, de... Bueno, en realidad varias, pero estoy pensando en la primera. Eh, respecto del token Paul dijeron, y entiendo que sí, eh, que los, eh, los gastos en comisión de redes se van a pagar eh, en este... En, este gran, en esta gran superestructura de redes que, que arma Polygon en su, en su roadmap a 2.0, con, con Polygon Proof-of-Stake, que será un Validium, eh, el ZK EVM, eh, Supernet y, y otras, otras Nets que, que vengan, eh, que, entonces dijeron que el costo de transacción se va a pagar en Ethereum, como correspondería con eh, una solución de escalabilidad, de, bueno, en Ether, de Ethereum, ¿no? Eh, pero el token poll también daría, eh, también estaría la posibilidad de pagar las, las transacciones con el token
1: pol. Eh, no, digamos, ahorita digamos el, el, el token de Matic, que eventualmente va a ser Paul, ahorita se utiliza sobre la red de bien, perdón, de, de POS, para pagar las transacciones. Eh, Ahorita, digamos, es, es el, el estado actual y en CKVM, que es la otra red, se utiliza ITER ya directamente y se utiliza el MATIC para staking. La, la idea, digamos, a partir de que ya el, la red de POS pase a ser un CKVM Validium, es que ya heredemos eh, directamente la seguridad de Ethereum y que paguemos las transacciones con Ethereum para, digamos, ya ser un, un rol propiamente como, digamos, como Dios manda. <ríe> eh, y ya en ese momento MATIC se deja de utilizar para pago de transacciones. Entonces, el eh, eh, nuevo token que se llama Pol, ¿verdad? O sea, que convertimos todo el MATIC en Pol. Eso es un proceso que incluso creo que va a estar abierto por hasta cuatro años para que todas las personas que tengan MATIC lo puedan convertir a Pol. Eh, pasa a ser un token de gobernanza y de staking. Entonces, eh, solamente se puede utilizar para... Eh, bueno, por, por, por el momento, ¿verdad? Se utilizaría para gobernanza de la, de la comunidad y por otro, votaciones, ¿verdad? De propuestas, etcétera. Y por otro lado para staking de los nodos de eh, validadores que todos van a estar participando en las distintas eh, chains L2, todas eh, sobre, sobre Ethereum utilizando tecnología de polio. Entonces, por ahí más o menos. Ah, bueno, y el otro tema que se me olvidó, también el tema de la inflación, perdón, un tema que también quería mencionar. Eh, lo que se definió es que, eh, o la propuesta que hay actualmente, ¿verdad?, porque falta que la comunidad la vote, es que los 10 billones de Matic que hay, que hay una, una cierta cantidad que se está quemando, creo, por, por el tema de, de uso de transacciones, eh, pasen a ser, eh, digamos, tener una inflación anual del 2%. Entiendo que, si, uno, si no me equivoco, es 1% para, para Treasury de la comunidad, como mencionaba Luke, y el otro 1% para fees, eh, digamos, rewards adicionales para los validadores. Desde, desde
2: el punto de vista del, del usuario, desde la experiencia del usuario, eh, ¿cómo sería esa, esa transición de, de Matic a Paul? O sea, eh, los usuarios, los tenedores de Matic, eh, ¿tienen que hacer algo manualmente en ese proceso? Va a ser eh, un smart contract.
1: Eso, eso. Dale, dale.
2: Eh, no, eso, eso.
3: Se le va a enviar un smart contract, básicamente, que la gente van a poder... Eh, enviar todos los tokens MATIC al, al smart contract, digamos que va a quedar disponible más ahí, lo, como decía otro, por unos cuatro años y eso ya va a ser automáticamente también enviarles eh, eh, uno a uno de, en lo que es Paul.
0: A ver, y ayúdenme en acá ya estoy imaginando, ¿no? Pero yo tengo estoy familiarizado con el, el token. Eh, de Lido, ¿no? el stake eh, Matic me imagino que podría existir un, bueno, sería Lido, pero creo eh, la solución de Rocket, cualquier análoga ser, eh, sería el mismo caso, eh, y me imagino que podría eh, una vez implementado el, el nuevo token existir un stake Pol eh, o en realidad que uno se haga su, su validador pero estaba pensando desde mi, desde mi experiencia eh, lo interesante sería que el token poll pasaría a recibir, eh, a recibir en recompensas en, en Ether, entonces, ¿verdad?, por los pagos de, de comisión.
1: Bueno, exacto. Ahí está el tema que es doble, digamos. Yo como validador en esta nueva red, ¿verdad?, cualquiera de las nuevas eh, L2 de la cual sea, ya sea la CKVM Validium, la de CKVM, o cualquiera de las Supernets, voy a heredar, digamos, eh, dos, dos eh, digamos métodos de ingreso voy a tener los fees de las transacciones en Ethereum y voy a tener también rewards en MATIC por eh, procesar correctamente las transacciones Pero, rewards en POL, perdón que es el nuevo token, esto, esto a través de digamos de nuevo el mecanismo de, de inflación de 1% anual dedicado a fees para, para validadores
0: claro, es muy eh, es verdaderamente un escenario que no tenemos en este momento, porque yo lo estaba pensando bastante en forma análoga a, a, eh, a, a Matic, pero, pero no, restringiendo que ella no va a poder utilizarse para el pago de comisiones de red. Eh, bueno, tiene varios casos más de uso, como decíamos, gobernanza. Me gustaría, ah, en realidad, me gustaría primero recordar que nos quedan cinco minutitos, ay, yo todavía no lo he hecho, para el minteo de, del POAP, Polygon y ZKBM, guión, y por guión digo guión medio, eh, la TAM son las tres palabritas de nuestro POAP. Eh, invóquenlo, captúrenlo. Eh, creo que esa es la palabra, captúrenlo. Eh, bueno, y después me gustaría hacer un doble clic en eh, la cuestión de, de Tokenomics, porque dijeron bien, eh, a ver, creo que entendí bien y lo había eh, leído en su momento, me parece. Es un 2% de inflación eh, anual, ya que se emite un 1% para los validators y un 1% para eh, este, este community treasury, no sé bien cómo es el, el concepto. Eh, destinado a que, en principio, este, en este segundo caso, ¿no? Eh, ya está. Está la letra chica de, de ese community treasury. ¿Eh?
1: Creo que no realmente, digamos, de todo el uso que se le pueda dar a ese, a ese, digamos, treasury futuro, no está, eh, digamos, eh, definido. Digamos, lo único que hay ahoritamente es la propuesta de que pasemos los tokenomics de Matic a Paul y que eh, con eso vengan el, el tema de, digamos, del, de los rewards y staking eh, y luego pues ya eh, la comunidad es la que tiene que empezar a a dictaminar cómo se van a utilizar eh, los fondos del Treasury para distintas iniciativas, ya sea de hacer nuevas eh, tecnologías o eh, incentivar el ecosistema, ¿verdad? Todo ese, todo ese aspecto de Community Treasury eh, se maneja, de hecho, a través de lo que se llama los PFPs o los Polygon Funding Proposals eh, que tienen que ser aprobados por la comunidad para poder llevar a cabo digamos grants y cosas de ese estilo. Entonces, pues, es, 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 digamos, un poco apenas la, la estructura inicial para hacer estos PFPs o Polygon Funding Proposals y luego ya la comunidad le va a ir dando más, más forma.
0: Bien, excelente. Me parece buena idea. Acá encontré, bueno, está bastante a mano, ¿no? Pero vamos a compartir el, el white paper de, de Paul um, por acá, por algún espacio en Twitter. Eh, porque realmente otra de las cuestiones que destaca, en mi opinión, eh, el, el trabajo de, de Polión es que hacen documentos muy claros, concisos, y eh, estaba pudiendo seguir acá lo que nos decía Joto. Eh, bueno, y por otro lado creo, estoy viendo que hemos, han, han sabido tocar varios, eh, casi todos los, los titulares, vamos a decir, eh, las letras en negrita de, de aquí, de White Paper, y quizás quedaría la cuestión Supernets, eh, que me parece que también lo hemos, eh, es un tema que hemos evadido, quizás sabiendo, eh, acá en la comunidad, sabiendo un poco cómo es el funcionamiento de las subnets, de, de Avalanche, y pensándolo un poquito eh, de forma análoga. ¿no? Eh, me gustaría, si nos, si nos pueden hacer algún comentario, cómo está en este momento la cuestión eh, el, el, estado de la, el estado de la cuestión, ¿hay Supernets ya activas? Eh, lo que nos puedan eh, comentar para dejarnos más en claro esta, esta pieza, que es una pieza bastante importante en, o que se la ve bastante en, en lo que es eh, Polygon 2.0, ¿no?
1: Eh, bueno, yo creo que hay unas tres en producción que he escuchado, pero te digo, Supernets no es mi mi área fuerte, o sea, sinceramente eh, lo que sí conozco de Supernets es que eh, el mismo eh, grupo de validadores que ya están, digamos, los 100 validadores que validan el, el POS también son validadores de Supernet entonces las empresas pueden montar Supernets eh, para, digamos, tener sus propias redes, eh, subnets o redes privadas utilizando y heredando la misma seguridad del conjunto de validadores de la red de Polygon, o sea, que utilizan al final, digamos, el, el mismo conjunto y, y se descentraliza la red y se le da más seguridad. Eh, pero eh, no sé cuántas exactamente supernets hay en producción. Eh, sí, he escuchado unas tres eh, y sé que hay bastantes en, 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 como en, ahí en la línea para salir a producción, eh, pero bueno, no, no es exactamente mi área. Tal vez podemos hacer un, un futuro space y e inventamos a, a Manuel Echanove, que es el que maneja. Eh, temas de comunidad de Polygon Latam y, y podemos traer a alguien especialista de Supernets no sé Luke, si, si vos sabes cuántas Supernets hay, tal vez
3: eh, no, creo que más o menos también lo mismo, Yo creo que ahora se está convirtiendo Palm este, más o menos
1: eh,
3: que va, él, específicamente se va a convertir también en, en, en una Supernet para eh, lo que es entretenimiento van a estar trabajando mucho para todo lo que ellos eh, se especializan en todo lo que es deporte se, eh, y y entretenimiento en general, así que van a estar trabajando bueno, yo creo que es estratégico porque eh, como, como les contaba vienen trabajando en esas verticales que son música, gaming y demás, entonces están incorporando muchas cosas que tienen que ver con eh, con, con entertainment y bueno, vienen por ese lado para escalar, van a escalar bastante ahí eh, también prestaría atención a lo que están haciendo con Warner para Música Web 3 que van a armar varios programas de de, de aceleradoras para, para artistas así que se viene algo copado por ese lado eh, pero sí o sea yo creo que o sea, lo que lo que van a trabajar mucho para, para el tema supernet es eso ¿no? como eh, el escalado multicadena eh, y que interactúen entre sí ¿no? de forma más segura y escalable eh, y utilizando mucho ¿no? el child token nuevo y permitiendo que la interoperabilidad entre entre muchas redes y que bueno, esto, los validadores puedan tener eh, rewards y validar múltiples cadenas eh, con varios roles ¿no? dentro de la misma cadena o en, en varias
0: Perfecto Bueno, eh, muy generosa la oferta de, de volver aquí al espacio, yo la tomo pero me parece que claro, no, nos, nos sirve sí, sí, sí.
1: Podemos nos sirve de dedicar un, igual. un programa a Supernet <risa> creo que es todo un tema ahí eh, definitivamente sí, con todo gusto te, 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 te coordinamos ahí para otro futuro space.
0: ¿Cómo no tomar esa, esa oferta? Eh, pero me parece también eh, como cuestión introductoria, eh, va muy bien y tomo una pregunta aquí ya vamos a ir eh, terminando el espacio eh, o al menos estamos llegando a la hora de transmisión, así que no quiero hacerlo mucho más largo, pero aquí por Telegram nos pregunta el amigo Juli eh, teniendo en cuenta que hay otros proyectos de identidad, eh, y enumera algunos, Proof of Humanity, eh, ID, IDNA, perdón, eh, bueno, WorldCoin, eh, Quark ID, ¿por qué es eh, superadora? Me, claramente me imagino que se eh, pregunta por Polygon ID.
1: Bueno, es que sí, creo, creo que en realidad, digamos, nosotros somos un protocolo de identidad. Eh, más que y un ecosistema, más que una solución para, para Proof of Humanity o Proof of Uniqueness, que es lo que está tratando de hacer este World ID y Proof of Humanity y todos estos otros que hay por allá. Nosotros lo que permitimos es que las personas puedan emitir credenciales verificables, eh, utilizar eh, las herramientas que damos, eh, ya sea eh, para emitir credenciales o hacerlas eh, compatibles dentro de las billeteras o verificarlas. Pero digamos no resolvemos particularmente el tema de demostrar que alguien es humano, que es el tema que es eh, World ID y Proof of Humanity se están especializando en hacer. O sea, de hecho, bueno, sería incluso posible que utilizando eh, las herramientas de nosotros, tanto eh, World ID como Proof of Humanity emitan credenciales verificables eh, utilizando la, digamos, el formato de Polygon ID. Entonces, es un poco, digamos, el, el objetivo es un poco distinto, digamos. Eh, el tema de resolver que los humanos son únicos es un tema que va con eh, todo el, el tema de la biometría y de distintos métodos para verificar que alguien es una persona, ¿verdad? Y, bueno, es un tema que va a ir evolucionando. Eh, como podrán imaginar, cada vez que tengamos inteligencia artificial más compleja, van a aparecer distintos métodos eh, para, digamos, más seguros de demostrar que alguien es una persona. Entonces, bueno, ya World ID lo, lo está tratando de hacer utilizando esta esta esfera, ¿verdad? Eh, Proof of Humanity lo hace con un video, eh, hay mecanismos sociales, y bueno, nosotros lo que creemos es que realmente hay que estar abierto a una diversidad de, de mecanismos para probar que alguien es una persona y emitir credenciales.
0: Eh... Muy bien, muy bien. Me parece que está muy clara la respuesta. Bien. Eh, no sé si me queda algún alguna O sea, bueno, varias, pero no sé si me queda alguna pregunta en, en el orden de, de las preguntas básicas, como para, eh, como para retomar. Me han dado, han echado bastante claridad en un tema complejo como es Polygon. Eh, pero bueno, uno te, es, es también una tarea reparar sobre cada uno de esos temas, como decía Otto, Supernet dice, bueno, podemos estar una hora hablando de ello, y así con cada, con cada tema. Eh, pero sin duda me llevaría que la propuesta de Polygon 2.0, eh, agregando Polygon ID, eh, lo que hemos estado charlando del de, token en sí, es, es para eh, no quitarle el ojo. Probablemente estemos... Eh, bueno, en comunicación, cuanto menos seguramente los estemos eh, siguiendo por los medios El trabajo, decías muy bien, el trabajo de, eh, de Luque y de todos eh, los que están eh, dándole fuerza a Polygon Latam Sigan ahí a la cuenta de eh, Polygon Latam, es, es buenísimo Así que, bueno, con la expectativa de quizás tenerlos en otro encuentro Quizás para cuando se lance el token o eh, alguna otra novedad que bre en breve nos tendrá Polygon Labs. Eh, nada, la invitación eh, ya, está, ya está extendida. Y bueno, por lo demás, no sé Fran, si estás ahí, creo que te puedo haber perdido, me parece que... No, estás, estás. Acá okay. estoy, a mí. Bueno, eh, no sé qué, qué te pareció, pero estamos con... Eh, una horita ya cumplida, me, sí, sí. me encanta el nivel, el nivel de nuestros invitados, los tendría dos horitas más, pero quiero que vuelva.
2: Sí, sin duda, y además aprovecho y mira tiro ahí, eh, los que se quedaron manija como yo, para involucrarse un poquito más sobre Polygon 2.0, de vuelta repito que el sábado, eh, corregime por favor Luque si, si es correcto, pero el sábado Mediante el canal de YouTube, entiendo, y el Twitch de la comunidad de Polygon eh, Se va a estar dando un webinar y se va seguramente a profundizar Algunas de las cosas, de los topics que tocamos acá en este espacio Así que hacer esa invitación también
3: eh, Sí, sí ahí vamos a estar eh, directamente con, con Lima Herrero también Él ya también viene trabajando con Blockchain Bytes Y bueno va a estar dando varios workshops también y varias cositas que vamos a estar preparando también como side events de, de la comunidad de polion para la ETA eh, Argentina y bueno, nosotros también como comunidad Polygon eh, y bueno, también con gamers y, y todo lo que tiene que ver con el dado de, de gaming de, de Game7 también vamos a estar presentando eh, workshops ahí eh, en lo que va a ser el 15, 16 y 17 de, de agosto y bueno, vamos a estar trabajando también eh, bueno, haciendo esas cositas después se vienen varios eventos IRL se viene ahora el 11 de agosto eh, de 6 a 10 más o menos en, en área 3, vamos a estar presentando también ahí eh, para que se anoten los que quieran participar eh, vamos a estar emitiendo haciendo el, el programa también eh, que se va a transmitir por streaming y, eh, por lo que es YouTube y Twitch pero también van a poder participar en IRL, podemos hacer un espacio de networking y también eh, después un after eh, junto a la, con las varias comunidades eh, ahí apoyados con algunos partners y y bueno, van a ver, los que ya conocen Pinta Token también van a estar eh, ahí participando. Así que bueno, los esperamos.
2: Espectacular. Por lo demás, eh, gracias Soto, gracias por la predisposición, gracias Luque, eh, gracias amigo Fran, siempre un placer estar aquí compartiendo con usted. Y gracias a cada uno de, de nuestros oyentes, eh, será hasta el próximo martes de Defiant. Y de vuelta, gracias Soto, gracias Luque, y bueno, eh, también, como dijo Francia anteriormente, yo también aprovecho y, y quedo al pendiente de un nuevo
1: Space para profundizar sobre algunos temas que quedaron pendientes. Sí, gracias a ustedes, y nos vemos en Ethereum Argentina, eh, prontamente también.
2: Exacto, nos vemos ahí,
0: perfecto. Muy bien, un abrazo para todos. Muchas gracias. En breve subimos el espacio a, eh, a Spotify, así que si se perdió en alguna parte, lo recuperan allí. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Nos vemos.